0: Ich bin Nora und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber eigentlich wenig wissen, weil wir nur über sie anstatt mit ihnen sprechen.
1: Das ist schon ein bisschen so eine kleine Form von Allmachtsfantasie. Wir beide machen jetzt ein Kind. Und festzustellen, dass man das irgendwie nicht kann, das ist eine große Enttäuschung, die sich manchmal richtig fühlbar so in unser Zuhause reingelegt hat. Man möchte so dringend eine Antwort auf diese Frage und die dann nicht zu bekommen, obwohl man nochmal Diagnostik macht, hat bei mir dazu geführt, dass ich eigentlich noch mehr an mir gezweifelt habe.
0: Das ist Maria. Maria ist 37 Jahre alt und lebt mit ihrem Partner in Leipzig. Seit mittlerweile sieben Jahren wünschen sich die beiden ein Kind wie es ist, ungewollt kinderlos zu sein. Warum das Thema Schwangerschaft bei Maria nicht nur Freude hervorruft, sondern auch Wut, Enttäuschung und tiefe Traurigkeit. Warum es so schwer ist, offen darüber zu sprechen und wie Maria heute mit ihrer Unfruchtbarkeit umgeht, das erzählt sie mir in dieser Folge.
1: MDR aktuell – Tabubruch Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten
0: Für viele Menschen gibt es ihn, diesen, ich nenne ihn mal, klassischen Lebensplan. Wir werden erwachsen, lernen einen Beruf, treffen unseren Partner oder unsere Partnerin fürs Leben und ja, gründen eine Familie. Ich gebe zu, auch ich hatte diesen Plan. Und Kinder kriegen oder besser gesagt Kinder machen, war in meiner Vorstellung das Natürlichste und irgendwie auch Einfachste auf der Welt. Dass es viele Menschen gibt, bei denen es nicht klappt, dass es Frauen gibt, die trotz Sex ohne Verhütung einfach nicht schwanger werden, das war lange Zeit überhaupt nicht auf meinem Radar.
1: Die Bundesländer wollen Paare stärker finanziell unterstützen, die ungewollt kinderlos sind. Der Bundesrat brachte dazu in Berlin einen Gesetzentwurf auf den Weg. Ab Januar übernimmt in Thüringen eine neue landeseigene Stiftung die finanzielle Förderung von Paaren mit Kinderwunsch. Wie das Gesundheitsministerium in Erfurt mitteilte, sollen Eheleute und Paare gefördert werden, deren gemeinsamer Hauptwohnsitz in Thüringen ist und die auf natürlichem Weg nicht schwanger werden können. Bundesfamilienministerin Giffey will ungewollt kinderlose Paare besser unterstützen. Giffey sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Kinderlosigkeit sei kein Makel und kein Tabu. Allerdings habe eine neue Erhebung ergeben, dass sich Paare wegen ihrer Kinderlosigkeit zunehmend stigmatisiert und diskriminiert fühlen. Hm.
0: Laut Bundesfamilienministerium ist in Deutschland fast jedes zehnte Paar zwischen 29 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. Ich finde, das ist ganz schön viel. Und doch kannte ich lange Zeit niemanden in meinem Umfeld, der davon betroffen war. Zumindest nicht wissentlich. Wie kann das sein? Bei meiner Recherche stoße ich schnell auf eine Selbsthilfegruppe in Leipzig. Ich schreibe eine E-Mail und werde prompt zum nächsten Treffen eingeladen. Ausschließlich Frauen sind an diesem Abend gekommen, alle mit ganz unterschiedlichen Lebens- und Leidensgeschichten. Warum, glaubst du, ist das Thema, warum ist es aus deiner Sicht ein Tabu? Weil noch viel zu wenig Frauen darüber reden. <lacht> ähm, und ich glaube, es reden deswegen viel zu wenig Frauen darüber, weil es noch zu viel Klischees und eben auch Ratschläge, falsche Ratschläge an der falschen Stelle gibt. <lacht> also ich glaube, jeder denkt über das Thema Bescheid zu wissen, in irgendeiner Form so ein bisschen. Ich glaube, ein Tabu ist es wahrscheinlich eher, weil sich keiner damit auseinandersetzen will, weil, weil es schwer zu greifen ist oder sich ja, viel Zeit auch dafür genommen werden müsste. Und das will man wahrscheinlich nicht. Wenn ich darüber rede, merke ich so, dass, dass gerade bei den Menschen, die mir eben auch nahestehen, dass da so eine Ratlosigkeit ist und auch so ein, die wissen, dass es mir sehr wehtut und ein sehr schweres Thema für mich ist. Und ich glaube, die wissen nicht, wie sie mit mir darüber reden können. Also ich muss von mir aus darüber erzählen. Ich werde sehr selten bis nie gefragt zu dem Thema. Es ist einfach auch ein Tabu, weil es eine sehr... Also Mutterschutz und, und, und die Rolle der Frau in der Arbeitswelt und alles drum und dran, das ist sowieso schon sehr vulnerabel, wenn es um sowas geht, gerade auch karrieretechnisch. Und das ist so eine spezielle Form des Schwangerwerdens, weil man es von so langer Hand plant, dass das einfach auch noch eine ganze Weile ein Tabu bleiben wird. Durch die Selbsthilfegruppe lerne ich auch Maria kennen. Maria ist, wie sie selbst sagt, das dienstälteste Mitglied der Gruppe. Denn alle anderen Frauen, mit denen sie angefangen hat, sind inzwischen entweder doch noch schwanger geworden oder haben adoptiert. Wir treffen uns an einem Spätsommertag im Park, sitzen auf einer Bank und während unseres Gesprächs laufen immer wieder junge Familien mit Kindern an uns vorbei. Ich merke, dass das auch Maria nicht entgeht und dass das was mit ihr macht. Ich spüre ihre Anspannung gleich zu Beginn unseres Gesprächs. Wir sprechen heute über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und das ist die Unfruchtbarkeit. Ich muss da zu Beginn ein bisschen weiter ausholen, denn die, die den Podcast schon kennen und schon eine Weile hören, die haben vielleicht meine Folge zur Geburt gehört. Die hatte ich vor etwas mehr als einem Jahr mit einer Hebamme im Geburtshaus in Leipzig aufgenommen und ich habe seitdem super viele Zuschriften bekommen, vor allem von HörerInnen, die sagen, ist ja toll, dass du das Thema Gebären so ausführlich besprochen hast, aber was ist eigentlich mit denen, die keine Kinder bekommen, ähm, aber sich so sehr welche wünschen? Also was ist mit dem Thema Unfruchtbarkeit und ungewollter Kinderlosigkeit? Das ist doch auch ein Riesentabuthema. Also es
1: waren wirklich mehrere E-Mails, die mich da erreicht haben. Wie siehst du das? <lacht> um. Es ist ein Riesenthema, ja. Und, und da es mich betrifft, kann ich nur sagen, dass ich jahrelang das Gefühl hatte, dass ich gar niemanden habe, der mir überhaupt zuhören möchte, wenn ich darüber rede, wie das so für mich ist. Und dann habe ich mehr und mehr Menschen kennengelernt, denen es auch so geht und festgestellt, warte mal, das ist ja ein Riesending. Es ist vermutlich so, dass es auch viel häufiger vorkommt, als mir jemals klar war und... Warum äh, reden wir aber eigentlich nicht darüber? Warum lese ich so wenig darüber? Warum, keine Ahnung, sehe ich so wenig im Fernsehen darüber? Wenn ich was sehe, dann habe ich manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen, bisschen sehr, hat, kriegt manchmal so ein gewisses Klischee auch. Also ich fühle mich da nicht repräsentiert. Ähm, genau, insofern würde ich sagen, ja, es ist ein, ein, ein Thema, auf dem eigentlich viel Druck ist, aber irgendwie so eine gewisse Sprachlosigkeit auch gleichzeitig. Und auf all das gehen wir jetzt auch gleich noch
0: in Tiefe ein. Ich würde aber zuallererst dich gerne bitten, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, also genau, ich bin äh, 37, in Kürze 38. <lacht> ähm, genau, ich wohne in Leipzig, komme ursprünglich ähm, von der Ostseeküste, habe hier studiert und äh, arbeite jetzt hier und lebe hier mit meinem Mann, den ich vor oh hm. Ich glaube schon eine ganze Weile. Ja, vor einiger Zeit kennengelernt haben. Ähm, du hast dich mit deinem Namen noch gar nicht vorgestellt. Ja, für, für jetzt und hier heiße ich Maria. Maria,
0: aber das ist nicht dein richtiger Name. Ähm, warum ist dir deine Anonymität so wichtig?
1: Puh, ja. Das liegt tatsächlich daran. Das liegt an der Komplexität dieses Themas. Es liegt in Teilen daran, dass ich mich auch leider immer noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, dafür schäme, dass das bei uns nicht klappt. Ja, es ist irgendwie ein wahnsinnig intimes Thema gleichzeitig. Ja, es, ist, es betrifft irgendwie meinen Körper. Es betrifft ähm, auch in Teilen die Sexualität und ähm, einfach so Themen, dass ich manchmal, ja, dass jetzt, für jetzt hier und im Radio mir das, glaube ich, einfach zu viel ist, wenn ich hier mit meinem Klarnamen erscheine. Wir haben uns über die Leipziger Selbsthilfegruppe
0: für Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch kennengelernt. Ähm, ich hatte euch bei meiner Suche nach Protagonisten für diese Folge eine E-Mail geschrieben und du hattest dich dann sofort ziemlich schnell auch gemeldet. Und du warst auch nach unserem ersten Gespräch am Telefon sofort bereit, ähm, wenn auch anonym, deine Geschichte zu erzählen, trotz Tabu. Was möchtest du damit erreichen? Was ist dir wichtig?
1: Hm. Ähm, ich glaube, zwei Sachen. Also einmal möchte ich gerne dass wir insgesamt mehr darüber sprechen, also dass, dass Leute, die nicht betroffen sind, ähm, verstehen, dass das nicht, ähm, dass das keine Kopfsache ist und dass das auch nicht was ist, was man also sozusagen, oh, es klappt nicht mit dem Kinderkriegen, na gut, dann gehe ich jetzt zum nächsten Punkt meines Lebens über, sondern dass das was ist, was nachhaltig belastet und einen beeinflusst. Und deshalb finde ich es total wichtig, wenn, wenn ähm, ja, alle irgendwie mehr darüber reden. Und dann äh, möchte ich auch darüber reden, weil ich persönlich selber äh, jahrelang gar nicht darüber reden konnte und irgendwie in so einer Sprachlosigkeit drin war. Und ich ahne und auch weiß durch die Selbsthilfegruppe, dass es sehr viele da draußen gibt, denen es eh nicht geht. Und ähm, ich fände es schön, wenn sie wissen, hey, hier gibt es noch andere. Und äh, das, was du so erlebst und fühlst und denkst, das ist äh, leider auf diesem Weg wahrscheinlich ziemlich normal und okay. Eigentlich
0: hatte ich ja vor, nicht nur mit dir zu sprechen, sondern auch mit deinem Partner. Es ist ja nicht nur dein alleiniger Kinderwunsch, sondern ihr seid beide betroffen. Warum wollte dein Partner nicht mitmachen?
1: Wir haben darüber geredet und er meint einfach zurzeit auch aus beruflichen Gründen ist er noch nicht so weit, das öffentlich zu machen. Denn auch wenn ich hier mit einem Pseudonym auftrete, kann natürlich sein, dass mich jemand vielleicht erkennt und ihn vielleicht Sogar noch mehr und ähm, er ist zurzeit noch nicht bereit, darüber so zu sprechen.
0: Marias Partner möchte nicht darüber sprechen und Maria selbst nur unter Pseudonym. Das ist schon krass, denke ich. Und gleichzeitig kann ich das mehr als gut nachvollziehen. Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich in dieser Folge auch meine Geschichte offenlegen möchte. Doch am Ende hatte ich das Gefühl, dass es so am ehrlichsten, am authentischsten ist. Auch ich hatte einen etwa sechs Jahre dauernden, unerfüllten Kinderwunsch. Mein Mann und ich haben einen langen Leidensweg hinter uns, zum Glück aber mit Happy End. Unser Sohn ist über eine In-vitro-Fertilisation entstanden und inzwischen zwei Jahre alt. Ich bin also nicht nur die fragende Journalistin in dieser Folge, ich bin auch Betroffener. Euer Kinderwunsch besteht jetzt bereits seit sieben Jahren. Wie hast du damals eigentlich gemerkt, ich bin jetzt so weit. ich möchte ein
1: Kind? Ich war sehr verliebt. Ich war total verliebt in diesen Mann, den ich kennengelernt habe. Und ähm, ich persönlich, für mich war immer klar sowieso, dass ich gerne Kinder haben möchte. Schon, schon sehr früh. Ich mag Kinder sehr gerne. Insofern war es eher eine Frage vielleicht für mich, wann ich den Partner treffe, mit dem ich mir das vorstellen kann. Und diesen Partner hatte ich dann getroffen und ähm, ich habe von Anfang an tatsächlich bei meinem Mann das Gefühl gehabt, so, oh ja, der, der wäre irgendwie ein toller Papa. Und ähm, ja, genau, wir waren verliebt, ich dachte, das ist der Mann und ähm, jetzt kann es also losgehen. Und da warst du 30, da wart ihr beide 30? Seid ihr gleich alt? Mein Mann ist ein Jahr jünger. Ah, wie bei mir auch.
0: Ja, okay. Ihr wart also Ende 20, Anfang 30 und ihr habt dann einfach losgelegt, sprich nicht mehr verhütet.
1: Genau. Ich hatte damals die Vorstellung, naja, jetzt habe ich ja jahrelang verhütet, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Also setze ich die Verhütung ab und dann geht jetzt los mit dem Schwangerwerden. So, so ungefähr war mein, mein Stand der Kenntnis und genau, wir haben dann einfach die Verhütung abgesetzt und dann ist aber nichts passiert.
0: Und das ist ja auch das, wo man sich dann normalerweise, es wird einem jedenfalls so suggeriert, wenn man sich so ein bisschen beließt zum Thema Fruchtbarkeit und schwanger werden, dass das ja auch ganz normal ist, dass es eine Weile dauern kann. Also man sagt ja, bis zu einem Jahr kann es durchaus auch dauern, schwanger zu werden. Wann war denn bei euch der Punkt, wo ihr das Gefühl hattet, äh, warum klappt
1: es denn nicht? Also ich bin da nicht so lässig und cool rangegangen, muss ich gestehen weil ich einfach dachte, das funktioniert jetzt. Ich bin ehrlich gesagt nicht drauf gekommen, dass es länger dauern könnte. Bin einfach nicht. Ähm, es war damals auch so, dass Freundinnen von mir vielleicht im selben Zeitraum das auch versucht haben und die wurden dann schwanger. Und dann habe ich so nach links und rechts geguckt und gedacht, hä, warum werden die jetzt schwanger? So ne, Was weiß ich, Verhütung abgesetzt. Also genau wie wir, das Gleiche getan aber mit einem anderen Ergebnis und ich glaube nach einem halben Jahr ungefähr war ich dann mal bei meiner Gynäkologin und habe gesagt, was ist denn hier los, das ist doch komisch, ich müsste doch jetzt längst schwanger sein. Und äh, die hat das aber, ja, wie soll ich sagen, relativ brüsk abgewendet und hat eben gemeint, nee, also bis zum Jahr kann das dauern und äh, solange haben sie jetzt noch Zeit und sie sind ja noch jung, der oft gehörte. Spruch, also wieder zurück nach Hause, irgendwie weiter versucht mit dem bisschen Wissen, was ich hatte. Und dann ging es aber, glaube ich, auch schon los, wirklich, glaube ich, bestimmt nach einem halben Jahr, dass ich mehr und mehr angefangen habe, ähm, Dr. Google zu befragen, in irgendwelche Internetforen meine Zeit zu verbringen. Äh, es gibt da sehr einschlägige Seiten und zu denken, oh Gott, was machen wir denn jetzt und wie war das eigentlich noch mal mit dem Eisprung und solche ganzen Sachen. Also irgendwie wissen, was ich so latent hatte, aber nicht so tiefgehend, ähm, wie ich es auf jeden Fall jetzt habe. Ähm, und dann habe ich, glaube ich, auch tatsächlich schon relativ früh angefangen, meinen Eisprung zu ermitteln. Also überhaupt mal zu gucken, habe ich einen. Das, da gibt es verschiedene Methoden. Was kam da raus? Habe ich? Juhu. <lacht> habe ich, äh, das funktioniert auf der Seite ziemlich gut, aber ich wurde halt nicht schwanger. Und das heißt, nach einem Jahr bin ich dann wieder zu meiner Gynäkologin gegangen und habe gesagt, so, es ist jetzt nichts passiert. Ich sage das jetzt locker, weil ich weiß, nach einem Jahr war ich nervlich, glaube ich, schon echt angespannt. Also da, war, da dachte ich schon, hier ist irgendwas total, hier läuft irgendwas total schief. Ich hatte auch das Gefühl, wir machen vielleicht irgendwas falsch. Ich kann das gut verstehen, was ihr, also deswegen hake ich da auch gerade
0: ein, weil ich hatte das in dieser ersten Phase auch, dass ich dachte, hä, weiß ich nicht, äh Schlafen wir falsch miteinander? Machen wir irgendwas falsch? <lacht> Muss man irgendwie seine Stellung ändern? Oder ich habe auch dann auch irgendwann mal diesen abstrusen Tipp von einer Freundin bekommen, ja, du musst danach dann immer eine Kerze machen. Dann funktioniert es besser. Also kennst du das? Hast du, hast du diese Erfahrung auch gemacht, dass du das Gefühl hattest, hä, warum klappt es bei den anderen? Was,
1: was ist bei uns? Was machen wir falsch? Hast du dir da auch vielleicht auch mal Tipps geholt oder so? Also die Tipps kriegst du, ob du willst oder nicht, das kann ich gleich sagen. <lacht> und das kann eben genau die berühmte Kerze sein, dann geht es um Himbeerblättertee und dann geht es um die ganz berühmte Entspannung. Also ich glaube, ich habe vor allen Dingen, ich bin tatsächlich ein Typ, ich glaube Entspannung ist jetzt nicht mein zweiter Vorname. Also ich bin einfach... Im Gegensatz zu meinem Mann, der so ein grundentspannter Typ ist, bin ich einfach nicht total entspannt. Und du kriegst relativ schnell ja zu hören, du sollst dich entspannen. Also habe ich tatsächlich angefangen zu überlegen, oh Gott, ich bin wahrscheinlich einfach nicht entspannt genug. Und ich habe dann meine Freundin angeguckt und dachte, ja stimmt, guck mal, die sind da und da jetzt irgendwie entspannter. Also es ist ein bisschen, ich muss jetzt auch darüber lachen, aber ich habe einfach krampfhaft gesucht, wo ist denn der Unterschied? Was ist denn jetzt der Unterschied? Weil mir war klar, okay, die machen wahrscheinlich nicht alle eine Kerze nach dem Sex und die trinken auch nicht alle Himbeerblättertee. Ähm... Ich bin da noch nicht, tatsächlich nicht darauf gekommen, dass es was unbedingt was Körperliches sein kann, sondern habe irgendwie mir das sehr zu Herzen genommen, dass es irgendwas ist, was wir machen. Ja, Also wie du gerade sagst, dass wir vielleicht irgendwie irgendein Geheimnis nicht... <lacht> dass es irgendwo mal ein Geheimnis gab, stand in irgendeiner Zeitschrift, die ich nicht lese, wie man eigentlich wirklich ein Kind macht. <lacht> und da gibt es irgendeine Zauberzutat und die vergessen wir einfach, wir Dummis. So habe ich das irgendwie gedacht. Und ähm, ja, es war... Es war schon damals sehr schmerzhaft, vor allen Dingen äh, ging es eben damals schon los, dass ich so, äh, dass es schmerzhaft ist zu erleben, dass die Menschen, die man sehr, sehr mag, sprich die, die, die Freundinnen, mit denen man was teilen wollte, dass die eben jetzt schwanger werden und dass diese Bäuche wachsen und dass man sich einerseits total freut und andererseits irgendwie ja, Panik kriegt langsam so. Mist, warum, warum ist das jetzt bei mir nicht? Und ähm, ich wollte doch, also ich hatte wirklich so diese Vorstellung, ich wollte doch, dass wir zusammen im Sandkasten sitzen. Und ich wollte gerne, äh, dass wir zusammen äh, uns Schwangerschaftsklamotten kaufen und Babyausstattung und sowas. Und ähm, ja, das war alles schon in diesem ersten Jahr.
0: Aber auch nach diesem ersten Jahr ist Maria nicht schwanger. Sie geht also ein zweites Mal zur Frauenärztin und die überweist sie an ein sogenanntes Kinderwunschzentrum. Was für ein absurder Begriff, bemerken wir in unserem Gespräch. Zu einem Krankenhaus sage man ja auch nicht Gesundwunschklinik. Denn im Grunde sind Kinderwunschzentren nichts anderes als reproduktionsmedizinische Facharztpraxen, die Paare mit der Diagnose Unfruchtbarkeit behandeln. Maria und ihr Mann jedenfalls lassen sich dort gründlich durchchecken. Mittels Blutabnahme werden Marias Hormonwerte bestimmt, es wird ein Ultraschall ihrer Gebärmutter und ihrer Eierstöcke gemacht, die Spermien von Marias Mann werden auf Anzahl, Form und Beweglichkeit untersucht.
1: Ich muss ehrlich gestehen, dass mir dort relativ unbehaglich war in dieser Klinik, auch nach einem Jahr, weil ich noch sehr daran festgehangen habe, dass das ja jetzt bei uns so klappen soll. Also mir waren, ich hatte kaum ein Wissen darüber, was dort eigentlich passiert. Ich hatte irgendeine Vorstellung von Spritzen, irgendwie sowas Absurdes, vielleicht von irgendeiner US-Sitcom oder sowas, was ich mir mal angeguckt hatte. Aber also, ich wollte keine Eingriffe haben eigentlich und so. Also ich bin da schon so hingegangen mit so einem Gefühl von, so richtig will ich jetzt keine Behandlung, aber ich möchte eine ordentliche Diagnostik haben. So. Also haben wir eben diese Standarddiagnose gemacht und dann ist aber was Schönes passiert, nämlich, dass ich tatsächlich festgestellt habe, dass ich schwanger bin. Also, Ach krass. -hmm. Tatsächlich hat es also nach ein bisschen mehr als einem Jahr dann auf natürlichem Wege geklappt. Das haben ich weiß sogar, ich, das kann sogar sein, dass wir von denen damals den Anruf bekommen haben, weil die da irgendwie mein Blut untersucht hatten. Oder, also es war jedenfalls relativ parallel, zeitgleich, dass ich das festgestellt habe. Und das war natürlich ein total toller Moment. Also das war ähm, schön. Nach einem Jahr ähm, auch noch, glaube ich, zumutbar. <lacht> Obwohl, wie ich ja gerade gesagt habe, ich auch schon ganz schön dünnhäutig war. Und äh, bei uns sind dann, sage ich mal, alle, alle Türen aufgegangen. Wir haben uns tierisch gefreut. Äh, mein Mann auch total irgendwie schon in diesen Nestbautrieb, schon in den ersten Wochen irgendwie verfallen. Und hat... Äh, gesagt, wir wollen jetzt, ich fand das sehr, sehr schön damals, äh, dem Baby so Briefe schreiben und wir haben dann angefangen, irgendwie so jeden Tag so kleine, kleine digital kleine Nachrichten zu schreiben. Also wir waren total im Himmel. Ich so ähm, genau, aber ihr hattet vorher schon eine Diagnostik gemacht ja. und hattet auch schon die Ergebnisse. Ich glaube, das war relativ parallel. Also ich glaube, die, die Ergebnisse hatten wir noch gar nicht und dann habe ich schon erfahren, ich bin schwanger oder so. Und dann hast du dich dafür auch gar nicht mehr interessiert, was da rausgekommen ist? Also die Ergebnisse waren so, dass es hieß, es ist alles gut. So. So war es. Und wie man sich jetzt denken kann, es ist, hat, hat die Schwangerschaft leider nicht gehalten, sondern ist in der neunten Woche, genau, kam es zu einer Fehlgeburt. Und das war ein absoluter Tiefpunkt. Also das war wirklich nach diesem Jahr, sag ich mal, schon so hoffen und bangen und aufgeregt sein. Dann diese totale Euphorie, diese totale Freude, die wir hatten. Ja, eine absolute Talfahrt. Also richtig wie so ein, wie so ein Supercrash irgendwie so warum müssen wir so lange warten, war die erste Frage. Und dann, warum dürfen wir das jetzt nicht erleben? Also warum, warum verabschiedet sich dieses Kind jetzt wieder? Ich habe relativ schnell danach gehört von meinem Umfeld, naja, wenn es jetzt einmal geklappt hat, dann klappt es ja jetzt ganz schnell wieder. Das war so, so ein Spruch, der kam, äh, wo ich dachte, ja, könnte was dran sein. Das heißt, wir haben es dann schon erstmal probiert und dann haben wir aber echt eine lange Pause gemacht, weil ich gemerkt habe, ich, ich kann nicht. Also mich hat irgendwie diese Fehlgeburt so mitgenommen. Ist ja auch ein großes Tabuthema.
0: Ne? Also ja. Fehlgeburten, da wird ja auch viel, viel zu wenig aus meiner Sicht drüber gesprochen. Und das passiert ja einfach sehr, sehr, sehr häufig. Wenn man da mal nachbohrt, dann kriegt man aus meiner Erfahrung relativ schnell viele Geschichten im Freundes- und Bekanntenkreis, mhm. wo es eben auch passiert ist. Okay, also gab es da eine längere Phase. Wie, wie lange hat das gedauert, wo quasi, ich nenne es jetzt mal Kinderwunsch auf Eis, wie lange wie lang war das in etwa?
1: Puh. Ich würde sagen so ein halbes, dreiviertel Jahr. Jetzt auch nicht tierisch lange, aber so Ja, halbes, dreiviertel Jahr Pause und dann
0: haben wir weitergemacht. Inwieweit? Wie, wie habt ihr weitergemacht? Seid ihr dann nochmal zur
1: Kinderwunschklinik gegangen? Oder was war dann euer neuer Schlachtplan? Naja, mein Gefühl war ja, es hat einmal geklappt und mir wurde gesagt, das ist alles in Ordnung. Sowohl bei mir als auch bei meinem Mann. Also probieren wir es jetzt weiter, natürlich. Denn, wie ich ja auch gerade gesagt habe, ich hatte ähm, halt auch einfach Ängste vor diesen vor diesen Eingriffen und vor, vor der Klinik. Und äh, vor diesem Aufgeben der Zweisamkeit, weil eigentlich, äh, wenn... Die Vorstellung, wir gründen eine Familie oder wir bekommen jetzt ein Kind, das ist ja, glaube ich, für die meisten Menschen erstmal, okay, da ist mein, also mein Partner, meine Partnerin und ich und wir beide machen jetzt in Intimität zu zweit ein Baby, so wie man sich das eben vorstellt. Und ich wusste ja, in dem Moment, wo wir in diese Klinik gehen, kommen plötzlich Leute von außen, die da irgendwie mitmachen. Und das ist irgendwie gar nicht mehr intim. Und da habe ich mich sehr lange vorgesträubt.
0: Ich habe das ähnlich empfunden tatsächlich. In dem Moment, wo wir den Fuß in die Kinderwunschklinik gesetzt haben, war das auf einmal medizinisch und es war biologisch und hatte nichts mehr mit Romantik und Zärtlichkeit zu tun, sondern es war wirklich nur noch so ein medizinischer Akt und das ist ja auch dann in dem Moment auch ein gewisses Loslassen von diesem Idealbild, was man hat. Und Das ist auch nicht so einfach. Okay, das heißt, ihr habt es eine Weile weiter einfach so probiert. Gab es sonst irgendetwas, was ihr anders gemacht habt, gemacht habt, das ich weiß nicht, Stichwort, Nahrungsergänzungsmittel kann man ja nehmen, die die äh, Fruchtbarkeit steigern sollen. Es gibt ja Kinderwunschtees, es gibt so viel, also wenn man erstmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, habe ich manchmal das Gefühl, es ist auch ein Riesenmarkt, ähm, der einem vorgaukelt, man kann ganz viel selber unternehmen, damit
1: man schwanger wird. Hast du dich damit auch beschäftigt? Klar, ja, äh, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe äh, am Anfang schon angefangen mit diesen Foren und durch diese Foren stößt man dann relativ schnell auf irgendwelche Tipps eben zu Tees und Nahrungsergänzungsmitteln und allem möglichen, habe also versucht selber irgendwie mit Nahrungsergänzungsmitteln... Äh, mit Tees, mit, oh Gott, ich, ich weiß es gar nicht mehr, mit irgendwelchen Massagen, also mit, mit irgendwelchen natürlichen Mitteln, ähm, meine Fruchtbarkeit zu steigern. Ich habe irgendwelche Lebensmittel, auch mein Mann und mir, was weiß ich, da liest man irgendwas, ich weiß ich nicht, Spargel und Knoblauch und ich, ich weiß es nicht. Ja, es gibt so gewisse Sachen. Ähm, ich habe mich da auf jeden Fall in so eine totale Suche auch reingesteigert irgendwann und habe gedacht, ich finde das Wundermittel.
0: Das eine Wundermittel findet Maria natürlich nicht, denn wie kann es ein Mittel für etwas geben, was so viele verschiedene Ursachen haben kann? Von Unfruchtbarkeit spricht man dann, wenn ein Paar trotz regelmäßigem, ungeschütztem Sex innerhalb eines Jahres nicht schwanger ist. Die Gründe liegen dabei zu gleichen Teilen bei der Frau oder beim Mann oder bei beiden zusammen. Es kann sein, dass die Frau keine oder nur wenige Eisprünge hat oder dass ihre Eileiter verklebt sind aufgrund einer zurückliegenden Chlamydieninfektion. Beim Mann sind meist zu wenige, zu wenig bewegliche oder schlecht geformte Spermien die Ursache. Doch all das trifft auf Maria und ihren Mann nicht zu. Deshalb probieren sie es weiter, ganze drei Jahre lang. Als sie 35 ist, gehen sie erneut in die Kinderwunschklinik. Am Ende steht die Diagnose idiopathische Sterilität, was nichts anderes bedeutet als wir wissen nicht, woran es liegt. Wie hat sich das denn dann für euch in dem Moment angefühlt? Also ihr geht nach all der Zeit noch mal in die Kinderwunschklinik, ihr macht noch mal eine Diagnostik mit verschiedenen Methoden, dann wird euch nach wie vor gesagt, äh, wir wissen nicht, woran es liegt. Wie hört's, Also wie, wie fühlt sich das an, nach wirklich so einem jetzt ja schon langen Leidensweg zu hören, keine Ahnung, woran es liegt? Also wie, wie fühlt man sich da? Ich habe fast das Gefühl, dass es leichter ist, wenn
1: man, wenn man eine Ursache hat. Äh, total frustriert, super frustriert, super traurig, total äh, zweifelnd an mir und wie du schon sagst. Also ich meine, die Frage nach dem Warum ist, glaube ich, die, die härteste, die man sich bei allen möglichen Dingen im Leben, ne? also warum warum stirbt jemand, äh, warum kommt jemand nicht zur Welt? Also äh, irgendwie, warum äh, klappt es bei uns nicht? Äh, man möchte so dringend eine Antwort auf diese Frage und die dann nicht zu bekommen, obwohl man nochmal Diagnostik macht hat bei mir dazu geführt, dass ich eigentlich noch mehr an mir gezweifelt habe, muss ich sagen. Und auch, dass ich mir immer mehr zu Herzen genommen habe, dass es irgendwie an daran liegt, dass ich eben unentspannt bin oder irgend sowas. Ja? Oder irgendwie mh, auch, glaube ich, sowas wie das nicht verdient habe oder sowas. Irgend sowas Schicksalhaftes fast in meinen sehr, sehr dunklen Stunden. <lacht> ähm, wichtig ist mir aber auch zu sagen, das ist jetzt auch nicht so, dass ich nun all die Jahre komplett und 24 Stunden am Tag nur darüber nachgedacht habe ja also es ist bei diesem es ist so ich habe diesen Wunsch und das ist belastend, dass er nicht erfüllt ist und es gibt auch gute Tage dazwischen. Zum Beispiel haben wir geheiratet in dieser ganzen Zeit. Das wäre ein schönes Hochzeitsfest. konnten die Ärzte denn euch dann auf Grundlage
0: dieser in anführungsstrichen Diagnose überhaupt irgendwas empfehlen, was
1: man jetzt tun kann? Ja, tatsächlich eben dieses, dieses minimale Verfahren. Also die haben gesagt, sozusagen unsere Chancen stehen gut, dass es klappt. Das müsste eigentlich dauernd klappen, also so ungefähr. Ich weiß noch, mein Mann äh, hat der betreffende Arzt damals so ein bisschen auf die Schulter geklopft und gesagt, oh, ist doch alles fantastisch bei Ihrem Spermiogramm und so. Äh, was für mich total blöd war, weil ich dann wieder dachte, na gut, dann muss es ja dann wieder an mir liegen. Ähm, also ko komische Kommunikation, aber auf jeden Fall irgendwie Mut gemacht, dass weil alles doch so toll aussieht, müsste das jetzt klappen und sie könnten das sozusagen ein wenig verbessern unsere Chancen, indem wir eben diese Insemination machen. Was genau bedeutet Insemination? Ja, das ist äh, das bedeutet, dass das Sperma aufbereitet wird. Der Mann muss sein Sperma loswerden und dann wird das aufbereitet. Und dann an dem Tag des Eisprungs der Frau wird das eingeführt äh, über eine kleine dünne Kanüle. Es ist so ein bisschen... Äh, Sex ohne Sex.
0: Ich, ich hake da mal kurz ein, weil wir haben genau diese Behandlung auch hinter uns. Äh, die sogenannte IUI, die Intrauterine Insemination. Also der Mann gibt sein Sperma in der Kinderwunschklinik an einem dunklen Ort ab. Und dann liegt man wirklich als Frau mit breiten Beinen auf diesem gynäkologischen Stuhl. Und äh, der Arzt kommt oder die Ärztin und führt einem das Sperma direkt in die Gebärmutter. Und der Hintergrund ist eben, dass die Samen somit näher an die Eizelle kommen und den ganzen Weg durch Vagina, Gebärmutterhals und so nicht alleine zurücklegen müssen. Also im Grunde bringt man die Spermien etwas näher zur Eizelle. An dieser Stelle ein kleines medizinisches Intermezzo. Denn wer sich einmal auf eine Kinderwunschbehandlung einlässt, der wird feststellen, dass es in dieser Welt vor Abkürzungen und medizinischen Fachausdrücken nur so wimmelt. Die beiden häufigsten Kinderwunschbehandlungen sind neben der Insemination die In-vitro-Fertilisation, kurz IVF, und die intrazytoplasmatische Spermieninjektion, kurz ICSI. Bei der IVF befruchten sich Eizelle und Samenzelle im Reagenzglas. Dazu werden der Frau, die zuvor mit Hilfe von Hormonspritzen mehrere Eizellen gebildet hat, eben diese unter Kurznarkose entnommen. Nach entweder drei oder fünf Tagen werden ein bis maximal drei Embryonen zurück in die Gebärmutter gesetzt. Bei der ICSI handelt es sich um ein abgewandeltes Verfahren der IVF. Dabei wird eine aus dem Ejakulat gewonnene Samenzelle direkt in die weibliche Eizelle injiziert. Wenn sich daraus ein Embryo entwickelt, wird auch dieser nach drei oder fünf Tagen zurück in die Gebärmutter transferiert. Die Chance, dass mithilfe dieser Methoden ein Kind geboren wird, liegt laut deutschem IVF-Register bei etwa 20 Prozent. Eine Garantie auf ein Kind gibt es nicht. Viele Paare werden auch nach mehreren Behandlungszyklen nicht schwanger. Ich habe in der Zeit unserer Kinderwunschbehandlung auch immer wieder festgestellt, wie wenig viele Menschen darüber wissen, also ich, bin immer, also ich bin damals im Freundeskreis zumindest relativ offen damit umgegangen. Und ähm, was dann immer wieder kam, wenn ich gesagt habe, wir gehen jetzt ins Kinderwunschzentrum und wir machen künstliche Befruchtung. Da hieß es dann immer, ah, ihr macht in vitro, heißt das dann, du bekommst Zwillinge. Hast du das
1: auch oft gehört? Ja, ja, total. Und ist es so? Also im besten Falle ist es eben so, dass man eine bestimmte Anzahl an Embryonen hat und dass man die dann zurück in die Gebärmutter führt, dann ist es so, dass man vorher ganz genau bestimmt, wie viele man eben wieder einsetzen lassen möchte. Und man kann eben zwei sich einsetzen lassen. Das macht man zum Beispiel, wenn man weiß, dass die Qualität der Embryonen jetzt nicht besonders gut ist. Es gibt nämlich tatsächlich Qualitätskriterien. Ähm, und wenn man die Chance auf eine Schwangerschaft erhöhen möchte, nimmt man dann vielleicht zwei. Oder man sagt, ich, ich möchte auch vielleicht Zwillinge oder geht das Risiko ein? Im Normalfall nimmt man aber eins. Und jetzt kann es einfach sein, dass dieses eine Embryo, so wie es auch im natürlichen Zyklus ist, dass sich das nochmal teilt und da zum Beispiel Zwillinge rauskommen. Das ist aber sehr, 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 sehr selten.
0: Also hängt es im Wesentlichen davon ab, wie viele Embryonen man zurückbekommt. Ob man eben ein Zwillingsrisiko hat oder eben nicht. Ne? Genau. Wir reden jetzt gerade darüber, als sei es das Normalste der Welt. Völlig alltägliches Alltagswissen. Aber ich stelle immer wieder fest, die meisten Menschen wissen darüber, wie gesagt, ganz wenig, was ich total verrückt finde. Weil wenn man selber in diesem Prozess ist, dann häuft man mit der Zeit echtes Expertenwissen an und... Es fühlt sich für einen selber aber an wie ganz normales Allgemeinwissen
1: und man ist dann immer ganz überrascht, wenn man so gefragt wird, was ist denn in vitro, wie funktioniert denn das eigentlich? Ich glaube, dass da auch schon eine dieser riesengroßen Hürden in der Kommunikation ist, weil ich bin dann schon, ich bin dann schon so weit drin, dass mir diese ganzen medizinischen Begriffe auch gar nicht fremd sind. Ich habe also einen anderen Wissensstand, wenn mein Gegenüber das jetzt nicht hat und aber auf dem Wissen ist von, von wegen, das wäre eine Kopfsache oder ein Entspannungsproblem, dann haben wir ein riesengroßes Kommunikationsproblem in dem Moment. Du hattest gerade schon angedeutet, ihr habt dann vorher, bevor ihr
0: wieder in die Kinderwunschklinik gegangen seid, geheiratet. Was mich direkt zu der Frage führt, weil es einen Zusammenhang gibt, wie viel kosten Kinderwunschbehandlungen?
1: Ist tatsächlich auch unterschiedlich davon, was man eben macht. Also ich habe tatsächlich vorhin mal was in der Hand gehabt, so eine so eine IVF, 3.000 bis 4.000 Euro, so rein reine Behandlungskosten, von denen dann die Krankenkasse 50% übernimmt. Das ist schon mal nett, aber eben auch nur nett. Weil warum übernimmt die Krankenkasse eigentlich nur 50% und auch nur, wenn wir verheiratet sind? Und auch nur, wenn wir ein bestimmtes Alter haben und auch nur für drei Versuche, wo wir doch offensichtlich eine körperliche Beeinträchtigung haben. ja Also es ist ja offensichtlich nicht so, dass das hier ein dass es, wie soll ich sagen, eine schönheits -OP ist, die wir vornehmen lassen, sondern wir möchten gerne eine Familie gründen und aus körperlichen äh, Ursachen klappt das nicht. Deshalb ist es für mich eigentlich eine ziemliche Schikane, dass man da nur 50 Prozent kriegt. So, dann hat man erstmal Geld abgenommen bekommen, dann gibt es aber auch diverse Zusatzleistungen, die einem niemand abnimmt und die auch niemand bezuschusst, die aber durchaus nötig sein können. Zum Beispiel, wenn man die Embryonen einfrieren möchte. Das klingt jetzt vielleicht auch für manche ganz komisch, wieso friert man da Embryonen ein? Für mich ist das auch immer noch irgendwie komisch. Aber das ist einfach so, dass man nicht so häufig so eine hormonelle Stimulation machen möchte, weil das eben auch anstrengend ist ähm, und aber relativ viele Embryonen produzieren möchte und die in der Zwischenzeit ja weiter wachsen würden. Damit sie das nicht tun, friert man sie ein. Das ist eine relativ teure Leistung, die einem niemand abnimmt. Hat denn jedes Paar, was verheiratet ist, Anspruch äh, auf Unterstützung der Krankenkasse? Äh, nur jedes heterosexuelle Paar. Das ist schon mal ja, bizarr irgendwie. Und auch nur in einem bestimmten Alter. Es gibt eine Altersgrenze. Die Frau darf nicht älter als 40 sein, der Mann darf ein Stück älter sein. Es ist auf jeden
0: Fall für jedes Paar, was diese Behandlung in Anspruch nehmen möchte, nicht nur... Es ist, eine, also es ist nicht nur eine psychische und körperliche Herausforderung, sondern auch eine bürokratische. Ne? Also viele heiraten dann mal eben schnell. Ähm, trotzdem muss man vieles eben auch selbst bezahlen. Die Krankenkasse übernimmt nicht alles, immer nur einen Teil. Es gibt, zu meiner Zeit war es noch so, dass es genau zwei Krankenkassen gab, die dann auch 100 Prozent übernommen haben. Also bei meinem Mann und mir war es dann noch so, wir haben nicht nur eben mal schnell geheiratet, sondern auch noch ganz schnell die Krankenkasse gewechselt. Also das ist ein Riesenberg an unterschiedlichsten Hürden, die da vor einem liegen.
1: Das ja, ist, ja, aber vielleicht da auch, das, das finde ich auch total absurd, ich weiß noch diese, diese Szenen, als mein Mann und ich dann irgendwie bei uns im Wohnzimmer standen und diese ganzen Anträge ausgefüllt haben, also man hat dann wirklich so seitenweise Anträge von der Krankenkasse oder man hat einen Behandlungsbogen, ähm, dann eben von dieser Stelle in Sachsen, dann weiß ich nicht noch irgendwie die Papiere, die man da so zusammensammelt. Und das dann so von außen zu sehen und zu denken, halt mal, wir, wir wollten doch irgendwie, wir wollten eine Familie gründen, wir wollten ein Baby haben. Warum füllen wir jetzt lauter Anträge aus? Also es sind manchmal so komische Momente da drin, wo ich mich erinnere, wo ich denk, wo ich gedacht habe, hä, was passiert hier eigentlich.
0: Genau diese Frage habe ich mir damals auch oft gestellt. Salopp gesagt, dass die meisten Menschen zum Kindermachen einfach im Schlafzimmer oder sonst wohin verschwinden und wir erst einmal einen Berg an Formularen auszufüllen hatten, fühlte sich einfach nur absurd an. Dazu kamen die vielen, vielen nach Zyklus getakteten Termine in der Klinik. Und bei uns immer wieder die Frage, wie bekommen wir das organisiert trotz Vollzeitjob? Auch für Maria und ihren Mann ist die Kinderwunschbehandlung eine bürokratische und organisatorische Herausforderung. Doch sie lassen sich darauf ein, versuchen es anfangs mit einer Insemination und, als diese nicht klappt, mit einer IVF. Zur Erinnerung, das ist die Methode mit der Befruchtung im Reagenzglas. Mit welchen Gedanken, Erwartungen und Gefühlen seid ihr dann
1: in diese Behandlung gestartet? Wir haben gedacht, jetzt klappt es. Wir haben gedacht, wir haben das so lange aufgeschoben. Jetzt äh, gehen wir in diese Kinderwunschlinie. Jetzt haben wir, okay, mit einer Intermination hat es nicht geklappt. Aber mit einer In-Vitro-Fertilisation, da wird es jetzt klappen. Das ist doch total klar. Also ich hatte mich, glaube ich, schon ein bisschen belesen auch über die Statistik, dass es eben nicht unbedingt klappen muss. Aber ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl. Und ich dachte, jetzt, jetzt haben wir so, jetzt haben wir uns überwunden. Ich habe mich vor allem überwunden. Wir haben irgendwie jetzt, sind das ganze Ding eingegangen. Jetzt kommen diese Spritzen hier ins Spiel. Aber das wird Jetzt klappt so. Ihr habt also
0: diesen ersten Behandlungszyklus IVF gestartet. Dir wurden Eizellen entnommen, die
1: wurden befruchtet. Es gab einen Transfer. Wie ist das Ganze ausgegangen? Also erstmal möchte ich vielleicht noch sagen, dass genau diese Stationen, die du gerade benannt hast, ja schon mal total aufregend waren. Weil vorher hatte ich ja überhaupt gar keine Vorstellung davon, was passiert eigentlich in meinem Körper. Also finden überhaupt Sperma, Spermium und, und Eizelle zueinander? Ich hatte da manchmal so die Vorstellung vielleicht, klappt das ja sowieso gar nicht, weil es ja jahrelang nicht funktioniert hat. Und dann zu merken, aha, die finden also zueinander, eben außerhalb des Körpers. Und es entstehen Embryonen, oh mein Gott. Also das waren sehr viele gute Nachrichten für mich. Und dann hat man so eine gewisse Wartephase, die völlig verrückt ist, weil man weiß, man hat jetzt tatsächlich einen lebendigen Embryo in der Gewehrmutter und muss jetzt aber zwei Wochen warten, ob der sich jetzt einnistet. Und das ist eine total verrückte Zeit, weil gefühlt, also so viel Wissen hast du ja sonst nicht, wenn du es auf natürlichem Weg probierst, dann denkst du ja, vielleicht hat sich was befruchtet und vielleicht nistet sich gerade was ein, aber es ist eben sehr viel Innenschau. Und jetzt weißt du plötzlich, okay, da ist jetzt wirklich ein Embryo eingesetzt worden, der muss sich jetzt einnisten, du kriegst noch ein paar Medikamente, die das äh, vielleicht ein bisschen beeinflussen können. Also Progesteron ist es vor allen Dingen. Und äh, dann natürlich auch da habe ich auch versucht, mit irgendwelchen Teechen oder irgendwelchen Getränken, ich glaube Granatapfelsaft oder irgend sowas, das noch zu beschleunigen. Es ist aufregend und auch zermürbend und äh, hat dann bei uns eben daran geendet, dass leider sich nichts eingenistet hat. Ich habe dann sehr pünktlich einfach meine Periode bekommen. Oh. Mhm. Also wieder ein Tiefpunkt, nehme ja, ich mal total. an. Ja, also klar, wir haben uns überwunden, wir haben das gemacht, ich war voller Vorfreude und dann hat es wieder überhaupt nicht geklappt.
0: Maria ist traurig, enttäuscht, aber da sie und ihr Mann sich kurze Zeit später für einen zweiten Versuch entschließen, schöpft sie schnell wieder Hoffnung. Und siehe da, der Schwangerschaftstest ist positiv. Maria freut sich, ist erleichtert. Sie sagt, da lag wieder dieser kleine Zauber in der Luft. Und gleichzeitig merkt sie aber auch, dass es sich nicht mehr so unbeschwert anfühlt wie bei der ersten Schwangerschaft. Da ist einfach die Angst, dass es wieder eine Fehlgeburt geben könnte. Und leider wird diese Angst bestätigt. Marias zweite Schwangerschaft endet erneut in der neunten Woche, pünktlich zu Weihnachten. Schon nach der ersten Fehlgeburt hat sich Maria therapeutische Hilfe gesucht. Und die Therapie ist auch das, was ihr jetzt wieder ungemein hilft. In dieser Zeit stellen sie und ihr Mann sich auch immer wieder die Frage, was, wenn unsere Behandlung nicht klappt? Hin und wieder taucht der Gedanke auf, dass es ja immer noch die Möglichkeit gäbe, ein Kind zu adoptieren. Beide sind prinzipiell offen dafür, aber einfach noch nicht bereit, ihren Wunsch nach einem leiblichen Kind aufzugeben. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass Kinderwunschbehandlungen nicht nur körperlich belastend sind, wegen der vielen Medikamente, die man zu sich nehmen muss, ähm, bürokratisch belastend, ne, die ganzen Anträge, die zu stellen sind für die Krankenkasse und so weiter, sondern dass sie auch dazu krass belastend sein können für die eigene Psyche und für die Partnerschaft. Wie ging es dir psychisch in dieser Zeit, wie ging es deinem Partner?
1: Also es ist auf jeden Fall belastend gewesen für mich, aber zu keinem Zeitpunkt so schlimm, wie ich es mir, glaube ich, mal ausgemalt habe. Und auch nicht so, dass ich sagen würde, um Gottes Willen, das, das, kann man, das kriegt man nicht hin. Ich hakel einfach deshalb darauf herum, weil ich
0: eben selber die Erfahrung gemacht habe, wie sehr das eine Partnerschaft belasten kann. Stichwort Sexualität. Da war unsere Erfahrung. Wir waren so drin in diesen durchgetakteten Behandlungszyklen, also ich habe teilweise damals meine Redaktionsdienste, die ich gemacht habe, nach meinem Zyklus geplant. Wir hatten damals noch eine Fernbeziehung über 600 Kilometer. Mein Mann ist dann zum Eisprung teilweise durch die halbe Republik geflogen. Das ist, erscheint, wenn man sich das heute überlegt, völlig absurd. Da ist natürlich für unbeschwertes Miteinandersein irgendwann überhaupt kein Platz mehr. Also wenn ich jetzt wirklich ganz brutal offen bin zum Ende unserer Behandlung, lief bei uns wirklich gar nichts mehr im Bett.
1: Es ging einfach nicht mehr. Wie, wie ging es euch? Die Libido leidet schon sehr darunter. Es ist einfach ein bisschen so für mich, zumindest während der Behandlung gewesen, dass ich so ein bisschen mein Körper oder das Gefühl für meinen Körper, wie so ein bisschen verloren habe. Ja, also der Körper war dafür da, zumindest in der Behandlung behandelt zu werden und nicht Lust zu empfinden. Das ist einfach irgendwie, passt das nicht gut zusammen, sodass das auch ein Thema bei uns war. ja, das ist so die aber, Erfahrung. Aber es belastet. Es belastet die Partnerschaft auf vielen Ebenen, klar. Denn du hast ja, ich meine immer noch mal das, du, du bist ja gestartet mit diesem Verliebtheitsgefühl, mit diesem, auch mit diesem, es ist schon ein bisschen so eine kleine Form von Allmachtsfantasie, wir beide machen jetzt ein Kind. <lacht> du und ich zusammen machen ein Kind. Und festzustellen, dass man das irgendwie nicht kann, das ist eine große Enttäuschung, die sich manchmal richtig fühlbar so in unser Zuhause rein gelegt hat. So ist mein Empfinden. Also sowas wie, wir sitzen abends zusammen und gucken vielleicht ein, ein, einen schönen Film und vielleicht ist da eine Szene, wo eine Familie mit einem Kind durchläuft oder wir hören die Nachbarskinder oder irgend sowas und plötzlich wird es, ohne dass wir das aussprechen, wird es irgendwie zwischen uns klar, ah ja, das wollten wir eigentlich und das, das ist gerade nicht da. Also ob du willst oder nicht, dieses Thema legt sich auf diese Partnerschaft und das ist auf jeden Fall wichtig in allen Belangen das auch immer mal anzusprechen. Was ich vor der Behandlung auch nie im Leben gedacht hätte,
0: ähm, vor dieser ganzen Zeit, das erstreckt sich ja, ne? also der Kinderwunsch erstreckt sich ja meistens über mehrere Jahre, man probiert es erstmal eine ganze Weile, dann geht man in Behandlung, in der Regel dauert auch das immer eine ganze Zeit. Und ich hätte selber nie gedacht, wie das teilweise auch, also was das für Gefühle, in mir hervorruft, gar nicht mal so sehr auf die Behandlung selbst bezogen, sondern wenn ich dann eben merke, in meinem Umfeld klappt es aber. Also die Freundin oder der Freund wird Vater bzw. Mutter, ähm, andere werden schwanger. Und der Plan war eben, wie du das auch schon erzählt hast, ne, gemeinsam im Freundeskreis schwanger zu werden und es klappt nicht. Wie ging es denn, wenn du dich da nochmal versuchst, zurückzuerinnern an die letzten Jahre? Wie ging es dir in dem Moment, wo du vielleicht gerade wieder in einem Behandlungszyklus stecktest und die Nachricht bekommen hast, Freundin XY, Kollegin XY ist schwanger. Was, was hat das mit dir gemacht?
1: Also tatsächlich sind so Schwangerschaftsnews irgendwie, das ist, finde ich, für mich eine der schwierigsten <lacht> Dinge gefühlsmäßig immer gewesen, die ganzen letzten Jahre, weil es äh, so ein es also kommt irgendwie alles aufeinander. Dann gibt es auf jeden Fall Freude. Also es ist natürlich Freude da, so cool. Ja, gerade weil man ja weiß, was für ein Glück das ist, dass das funktioniert hat. Und gleichzeitig, und das ist wirklich gleichzeitig echt Schmerz. Ich hatte irgendwann so ein, Gef so ein ganz großes Gefühl, als wenn immer gleichzeitig jemand zu mir sagt, aber du nicht. Also so, oh, also, ähm, so ein Riesenstich, Neid, Wut, Trauer. Ein, ein Gemisch, ähm, was sich in dem Moment überhaupt nicht richtig anfühlt. Es ist auch ja häufig so, zum Beispiel im, im Arbeitskontext kenne ich das ähm, aus, aus einer Anstellung, die ich mal hatte, dass, wenn sowas verkündet wurde, dann meistens auch gleich ein Riesentrubel war und alle um die betroffene Person drumherum kamen und es wurde gefeiert und gelacht und dann wurde gleich sich ausgetauscht und total klar, ne? weil es ist ähm, schön. Und, und ich habe dann versucht... Irgendwie mitzumachen und gleichzeitig sofort gemerkt, dass mir Tränen in die Augen standen, äh, Augen standen, weil ich so gerne einfach auch mal die sein wollte, die das verkündet. Und ich wollte auch mit so viel Freude in so einem neuen Lebensabschnitt begleitet werden. Es sind extreme Gefühle, starke Gefühle und auch solche, wie ich sie jetzt vorher noch nicht von mir kannte, vor allem in der Intensität. Es ist eine schöne Nachricht und gleichzeitig ist es eine, die einem wirklich das Herz rausreißen kann. Und gleichzeitig ist es ja so, wer möchte denn bitte als neidisch abgestempelt werden? Und das ist ja auch, das ist ja, das, das gehört sich ja einfach nicht an. Ne? Also das ist
0: genau das, ähm, ich, ich, wo du das erzählst, da erinnere ich mich gerade an eine Situation, dass ich öfter dann mit meinen Kollegen auch in der Kantine essen war und dann wurde eben eine Schwangerschaft verkündet oder... Auch ganz unabhängig von der Schwangerschaft. Alle in meiner Redaktion hatten kleine Kinder und dann, was war natürlich Thema beim Mittagessen? Die kleinen Kinder, ne, Kinderthemen. Und dann immer so stumm daneben zu sitzen und das Gefühl zu haben, man würde eigentlich gerne mitreden, kann es aber nicht. Und dadurch auch immer wieder vor Augen geführt zu bekommen, dass man selber ein völlig anderes Leben führt, was man aber zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr führen möchte. Und das ist... Wirklich unheimlich schmerzhaft und wenn dann dieser kalte Neid, dieser blanke Neid aufsteigt, sich dann zusätzlich auch noch schlecht zu fühlen, dass man neidisch ist, weil das ist man ja nicht. Man hat sich ja gefälligst mitzufreuen.
1: Ja, also da möchte ich vielleicht noch gerade rücken, dass ich immer wirklich, ähm, also vielleicht muss man so ein bisschen trennen, ne? Neid und, und äh, irgendwie so Missgunst. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die andere jetzt das Kind nicht haben sollte, sondern ich lieber oder so, ja, also um Gottes willen, das ist ja eine andere Person mit ihrem Leben. Es ist einfach wieder so ganz klar vor Augen geführt, was bei mir eben nicht klappt und was ich mir so sehnlich wünsche, also das meine ich. ja, es ist eher so eine, so eine Berührung mit meiner eigenen mit meiner eigenen tiefen Trauer. Ähm und ich glaube auch, das, was du gerade beschreibst, kenne ich auch total gut, dass man irgendwie so so ungezwungen in Plauderlaune in der Kantine beim Mittagstisch sitzt und dann vielleicht mit mit ein paar Kolleginnen zusammen und die so selbstverständlich eben über, über Schwangerschaften und Kinder haben, sprechen. Und ich glaube, es ist manchmal dieser Ton der Selbstverständlichkeit auch, der mich fast noch mehr getroffen hat, denn bei mir war es nie selbstverständlich.
0: umgehen mit all diesen Gefühlen, Neid, Wut, Enttäuschung, tiefe Trauer, dann wieder Hoffnung, Vorfreude, Zuversicht und dann wieder Enttäuschung und Trauer. Auch ich kenne diese Gefühlsachterbahn und ich weiß noch, wie schwer es mir damals fiel, die passenden Worte dafür zu finden. Maria geht es nicht anders und sie fängt an, über ihren Kinderwunsch zu schreiben. Auf Instagram startet sie einen Account mit dem Titel »Meine unfruchtbaren Tage«. Dort veröffentlicht sie ihre Gedanken, gibt Einblicke in ihr Gefühlsleben, klärt auf zur Unfruchtbarkeit. Es ist ein Rausschreiben aus dieser Sprachlosigkeit, sagt sie. Und dabei merkt sie, dass sie nicht alleine ist. Inzwischen hat ihr Account etwas mehr als zweieinhalbtausend Follower. Einige ihrer Posts werden zigfach kommentiert, meist von Frauen, die dasselbe durchmachen. Hier ein paar Auszüge.
1: Ich soll mich entspannen, den Druck rausnehmen. Du bist so eine Stresserin. Das ganze Cortisol hat negative Auswirkungen auf deinen Hormonhaushalt. Dein Uterus wird weniger durchblutet. Ganz schlecht für Schwanger werden. Also öfter mal eine Pause einlegen. Länger schlafen, besser schlafen. Yoga machen, meditieren. Nicht zu viel Alkohol, dafür viel frische Luft. Bewusste Auszeiten nehmen, vielleicht die Arbeitszeit reduzieren. Aber bitte möglichst normal weiterleben. Jetzt nicht alles auf Pause stellen. Du bist mehr als dein Wunsch. Fahr in den Urlaub und denk nicht so viel daran. Dann klappt das schon. Ich soll meine Temperatur messen, jeden Morgen und auf Ovulationstests urinieren, ebenfalls morgens. Kennst du NFP? Check mal deine Hormone, aber nicht die üblichen. Geht nur beim Spezialisten. Die Wartezeit für einen Termin beträgt derzeit ein halbes Jahr. In vier Wochen bekommen sie die Untersuchungsergebnisse. Du wirst aber auch nicht mehr jünger. Ne? Die Uhr tickt. Wie oft schlafen sie eigentlich miteinander? Hast du mal deinen Zink-Eisen-XY-Speicher kontrollieren lassen, der ist sehr, sehr wichtig für die Fruchtbarkeit, nimm unbedingt diese Nahrungsergänzungsmittel bereits hunderte zufriedene Kundinnen zum Abo hier entlang. Ich soll mich untenrum frei machen, ein Stück weiter vorrücken bitte, locker lassen, die Arme, die Ärmel hochrollen, welche Vene nehmen wir denn dieses Mal, ist nur ein kleiner Pieks gleich geschafft. Ich soll dieses Medikament morgens spritzen und das andere abends, immer zur gleichen Uhrzeit. Dazu diese Tabletten. Bitte den Aufklärungsbogen ausfüllen, Routineeingriff, nur minimale Risiken, Kurznarkose. Wir sehen uns alle zwei Tage zur Kontrolle. Frau Doktor ist heute leider nicht da. Auf Geschlechtsverkehr sollten Sie während der Behandlung verzichten. Geben Sie die Hoffnung nicht auf, wir kriegen Sie schwanger. Ich traue mich gar nicht zuzugeben, wie sehr mich das alles stresst. Denn dann sagst du vielleicht, ich soll mich einfach mal entspannen. Du siehst, ich habe Gänsehaut. Ich kannst selber kaum gut lesen. gerade. Hast du das alles wirklich so erlebt? Ich habe das alles gehört. Das sind alles Sachen, die mir im Laufe der Jahre gesagt wurden. Und immer, bevor ich überhaupt selber vielleicht drei Sätze mal sagen konnte. Also, weil das Problem mit den Ratschlägen ist nicht mal nur, dass es Ratschläge sind, sondern dass sie kommen, bevor ich überhaupt angefangen habe zu reden. Ich wollte, ich habe vielleicht nur gesagt, bei uns klappt es nicht. Ja, oder wir sind gerade in der Kinderwunschbehandlung und dann rieselt es genau das runter. Ja. Mhm. Ich würde gerne eine, eine Art von Ratschlag rauspicken,
0: den ich tatsächlich auch sehr sehr, sehr häufig gehört habe. Ähm, dieser ja, Ratschlag mit dem Stress, Stress rausnehmen. Ähm, dieser Satz, ne? Also es, klingt wirklich, ich, also es hat mich so getriggert, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Ähm, du bist zu gestresst, Nora, lass mal los, lass deinen Kinderwunsch los, dann klappt das schon. Was genau ist denn dran an diesem Ratschlag? Also welche Auswirkungen hat Stress denn tatsächlich
1: aufs Schwangerwerden? Also mir ist noch keine Studie irgendwie in die Hände gekommen. Und ich habe mich jetzt wirklich ziemlich viel damit auseinandergesetzt in den Jahren. Ich hatte ja Zeit, die belegt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen übermäßigen oder zwischen Stress und ähm, einem unerfüllten Kinderwunsch. Ähm, Stress ist überhaupt mal so ein Wort. Wir haben alle Stress in unserer Welt. Ähm, es gibt nachweislich auch Frauen, die unter sehr viel stressigeren Situationen Kinder zur Welt bringen, schwanger sind. Ähm, das ist einfach so eine... Ich sag mal, so eine, so eine Generalkeule, die da irgendwie geschwungen wird. Und die passt auch auf jeden, denn ich glaube, wir alle in unserem Leben kennen stressige Situationen. Und es ist unmöglich, ein komplett stressfreies Leben zu haben. Also wenn das jetzt sozusagen die Maxime wäre. Es gibt dazu Studien, es gibt, es, wenn, wenn ein, ein Kinderwunsch sich über längere Zeit nicht erfüllt, dann hat das körperliche Ursachen und nicht Stressursachen. Es ist keine Kopfsache. Und doch hörst du immer wieder solche Kommentare,
0: ich habe sie lange Zeit gehört. Also ich will den Menschen, die solche Ratschläge geben, gar nichts Böses unterstellen. Die sind ja in allen Fällen, also in den meisten Fällen gut gemeint. Aber wie, wie fühlt sich das dann für dich als Betroffene
1: an, sowas ständig zu hören? Naja, erstmal fühlt es sich so an, eben als dürfte ich selber gar nicht darüber reden. Also als würde mir jemand anders dauernd sagen, wie ich mich jetzt fühlen sollte oder was ich jetzt tun sollte, was ich jetzt vermeiden sollte, aber gar nicht... Also, wie geht's mir denn wirklich? Ich habe das ja versucht, in dem Post auszudrücken, dass da so viel auf mich einprasselt. Natürlich ist das alles dann irgendwann stressig, aber Stress ist ja nicht die Ursache dessen. Und ähm, ich fühle mich so ein bisschen wie mundtot gemacht, so ein bisschen so wie, ja, ja, wir wollen das irgendwie gar nicht hören, was du zu erzählen hast. Du stresst dich einfach, ja, so als würde meine, meine Perspektive nicht zählen. Das ist ein so ein großes Problem. Und dann weiß ich aber auch, dass ich es mir sehr, sehr lange wirklich zu Herzen genommen habe, in dieser Suche nach einer Antwort, warum klappt das jetzt nicht, auch zu forschen, naja, vielleicht stresse ich mich zu sehr. Und ich habe, oh mein Gott, ich habe wirklich sehr viele Anti stress sachen gemacht. Ich habe sehr lange meditiert. Wunderbar, kann ich auch jedem empfehlen. Ganz fantastisch. Und ich habe MBSR-Kurse besucht und ich habe meine Arbeitszeit reduziert und habe wirklich gedacht, ähm, das hilft jetzt. Also ich habe mich sozusagen selber auch ein bisschen daran geklammert, an diese Idee, das könnte jetzt Stress sein. Ja. Im Nachhinein denke ich, oh Gott, ähm, da habe ich aber kostbare Zeit verloren, die ich mal hätte in Diagnostik vielleicht stecken können. Mir ist es total wichtig zu sagen an alle, die jetzt zuhören, Stress ist nicht der Grund, weshalb jemand nicht schwanger wird. Nein. Warum sind Ratschläge dieser Art aus deiner Sicht problematisch? Naja, es gibt diesen schönen Spruch, Ratschläge sind auch Schläge. Ratschläge helfen nicht, sondern was hilft, es gehört zu werden. Ich würde gerne lieber jemanden haben, der mir zuhört, als jemand, der mir einen Ratschlag gibt. Das ist halt wie ein Urteil über mich hinweg und gar kein Gespräch auf Augenhöhe mit mir.
0: Während ich Maria zuhöre, kommt mir auf einmal wieder eine Szene aus meiner Kinderwunschzeit in den Sinn. Ich sitze wegen irgendeiner Auffrischimpfung auf der Pritsche im Behandlungsraum meiner Hausarztpraxis und weil ich auf einmal ein so großes Bedürfnis habe, mich mitzuteilen, erzähle ich der Arzthelferin, dass ich einfach nicht schwanger werde. Sie hört mir zu, nickt und sagt mir dann, fahren Sie einfach mal in den Urlaub, trinken Sie ein Glas Rotwein, dann klappt das schon. Ich wusste, dass sie es in diesem Moment nur gut meinte und trotzdem fühlte ich mich abgekanzelt und nicht ernst genommen. Und das ist genau das, was Maria und viele andere Paare, die unter Unfruchtbarkeit leiden, verletzt und zusätzlich unter Druck setzt. Vermutlich ist es einfach schwer, sich in die Gefühlswelt von Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch hineinzuversetzen. Dabei ist alles, was wir in dieser Zeit brauchen, ein offenes Ohr, Verständnis und Mitgefühl. Wir haben schon zu Beginn kurz darüber gesprochen. Du gehst seit vielen Jahren zu einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit
1: unerfülltem Kinderwunsch. Inwieweit hilft dir diese Gruppe? Für mich ist das meine Insel. Das ist, wenn ich die nicht irgendwann gefunden hätte, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, dass ich zum Beispiel überhaupt darüber ausschweifend mit dir reden kann, ohne die ganze Zeit weinen zu müssen. Denn so war das eine Zeit lang. Es ist total schön zu sehen, dass es andere gibt, dass es viele andere gibt, die das auch betrifft, die vielleicht andere Diagnosen haben und andere Wege gehen, die aber diese ganzen Gedanken und Gefühle teilen können. Es hilft mir, das zu normalisieren, was ich da fühle und denke. Und es hilft mir auch zu begreifen, dass es wirklich viele betrifft. Ich meine, es gibt zwei Praxen nur in Leipzig. Egal, wenn ich da bin, die Wartezimmer sind immer voll. Eine kleine Zäsur. Ähm, wir haben jetzt ganz intensiv über eure
0: Behandlungszeit und über die vielen verschiedenen Auswirkungen gesprochen. Und jetzt sitzen wir hier in einem ganz wunderbar, an einem ganz wunderbar sommerlichen Spätsommernachmittag in einem Park in Leipzig. Man hört wahrscheinlich auch ein bisschen das Kindergeschrei im Hintergrund. Während wir hier gesprochen haben, sind hier junge Familien an uns vorbeigezogen, ein paar Schwangere auch. Wie geht es dir heute in solchen Situationen, wo du unterwegs bist und wo du eben, ja, so Familienszenen siehst, schwangere Frauen siehst?
1: Jetzt gerade haben wir so viel darüber geredet, dass das Thema natürlich gerade sehr wieder vorne ist und schon da auch äh, traurige Gefühle hochkommen. Aber insgesamt nach so vielen Jahren geht es mir auf jeden Fall deutlich besser. Und nach wie vor ist es einfach so, dass ich äh, Kinder sehr gerne mag und ich glaube, da besteht vielleicht manchmal auch ein kleines Missverständnis. Ich mag Kinder wirklich sehr gerne und ich umgebe mich auch gern mit Kindern und ich spiele gerne mit denen und quatsch mit denen. Und ähm, das hat das nicht geändert, gar nicht. Und ich bin auch nicht vielleicht, sage ich mal, diese, diese verbitterte Person, als die mich manche vielleicht dann sehen wollen, weil das jetzt nicht geklappt hat, die jetzt anderen ihre Schwangerschaft nicht gönnt und ähm, total muffelig auf Kinder reagiert. Nee, im Gegenteil. Plant ihr noch einen weiteren Versuch in der Kinderwunschklinik? Ja, wir möchten jetzt noch einen letzten Versuch wagen. Es gab jetzt eine sehr lange Phase, wo wir sehr viel Diagnostik gemacht haben, die vorher noch nicht möglich war aus diversen Gründen. Und das ist auch klar, dass es der letzte Versuch ist,
0: weil ich mich dann jetzt hier auch in dem Moment frage, kann man das überhaupt sagen? Also Ne, das, was ich auch oft gehört habe, als noch nicht klar war, ob es bei uns klappt oder nicht. Ne, macht euch doch mal Gedanken darüber, was ihr tut. Wenn es nicht klappt, ne, müsst dann auch
1: damit abschließen. Da frage ich mich, ne, kann man überhaupt mit einem Kinderwunsch abschließen? Das ist eine wahnsinnig gute Frage, die ich dir natürlich aus Erfahrung noch nicht beantworten kann, weil ich es ja noch nicht getan habe. Was ich glaube ist, dass das Thema, habe ich Kinder oder habe ich keine, lebenslange Rolle spielen wird. Ähm, wenn es nicht klappt, kommen ja viele andere Stationen in meinem Leben, wo ich damit wieder konfrontiert werden könnte. Zum Beispiel werde ich ja dann auch vermutlich nie Oma werden. Und ich werde immer wieder in meinem Leben daran erinnert werden, dass das nicht geklappt hat. Also ich kann das Thema, glaube ich, nie ganz zupacken. Aber sicherlich, und das glaube ich, und da bin ich auch ganz überzeugt davon, kann ich lernen, wenn es nicht klappt oder auf anderem Wege eben ähm, auch zufrieden zu sein mit meinem Leben. Und darum, darum geht es ja. Aber wie man das jetzt konkret macht, soweit bin ich noch nicht. Was muss sich aus deiner Sicht, ne, wenn wir nochmal so auf die Reaktionen kommen, auf den gesellschaftlichen
0: Umgang mit dem Thema Unfruchtbarkeit, was muss sich aus deiner Sicht am Umgang mit dem
1: Thema ändern? Ich wünsche mir da einfach, dass wir da mal alle ein bisschen ehrlicher zusammenrücken und da mal wirklich drüber sprechen. Das, glaube ich, kennen ja auch alle, die eine Schwangerschaft durchleben oder eine Geburt und Mutterschaft, da geht es ja weiter. Es gibt so viele Mythen darüber, wie man angeblich damit umgehen soll oder was da angeblich mit einem passiert. Und wenn man es dann selber durchlebt, so kenne ich das aus von meinen Freundinnen, ist es doch immer ganz anders und man, man muss sich so oft wehren gegen Vielleicht Vorurteile von außen. Ich würde mir total wünschen, dass äh, auch in der Schule vielleicht sogar schon mehr darüber gesprochen wird. Es gibt so eine, so eine Zahl, übrigens habe ich irgendwann mal recherchiert, dass seit äh, 1997 äh, über 340.000 Kinder mit äh, künstlicher Befruchtung gezeugt wurden in Deutschland. Das heißt, diese Menschen leben ja hier und, und mit uns und äh, sitzen vielleicht... In der Klasse neben deinem Kind und so weiter. Also, ich würde es einfach toll finden, wenn wir darüber offen und ehrlich reden, wie Schwangerschaften gezeugt werden können, außer diesem einen Weg, den wir alle mal beigebracht bekommen. Und dass es Hürden gibt und dass manche das vielleicht, dass es bei manchen gar nicht klappen wird. Dass Fruchtbarkeit keine Sache des Willens ist und des Wollens und auch leider eben nicht der Anstrengung. Sondern immer so ein Quäntchen Glück mit reinspielt.
0: Ja, da hat Maria recht. Dass Kinder überhaupt entstehen, ob mit medizinischer Hilfe oder ohne, ist für mich immer wieder ein unbeschreibliches Wunder. Am Ende unseres Gesprächs schauen wir noch eine Weile auf die jungen Familien, die mit Kinderwagen an uns vorbeischieben und überlegen laut, ob diese Eltern vielleicht auch im Behandlungszimmer einer Kinderwunschklinik saßen. Seit 1997 sind laut deutschem IVF-Register in Deutschland mehr als 340.000 Kinder mit Hilfe künstlicher Befruchtung auf die Welt gekommen. Damit sitzt durchschnittlich in jeder Schulklasse ein Kind, welches sein Leben der modernen Reproduktionsmedizin verdankt. Und jeden Tag bin ich dankbar dafür, dass mein Sohn bald einer von ihnen sein wird. Letzte Frage. Äh, wirklich die aller, allerletzte Frage. Jetzt hier,
1: in diesem Moment, was wünschst du dir? Ja, also ich wünsche mir immer noch am meisten eine Schwangerschaft erleben zu dürfen, eine Geburt und ähm, ja, irgendwann ein Kind auf dem Arm halten zu können, was vielleicht die Augen meines Mannes hat <lacht> und ähm, ja, das Aufwachsen zu sehen und ja, das wünsche ich mir.
0: Willst auch du uns deine Geschichte erzählen? Dann schreib uns, gern auch anonym an tabubruch.mdraktuell.de. Wir freuen uns über jede Nachricht.
1: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.